0: Bienvenidos a la serie de mensajes Palabra fiel Un mensaje de la palabra de Dios para tu vida
1: ¿Cuál es tu fe? Vamos a ver si es una fe viva o una fe muerta Espero que sea una fe Pero puede ser que tengas una fe muerta y no te hayas dado cuenta Entonces hoy vamos a, a aprender esto Dice así Santiago capítulo 2 La fe sin obras está muerta Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Señor queremos agradecerte en esta noche, queremos bendecir tu santo nombre y rogarte que seas tú guiándonos en el estudio de esta noche y mostrándonos, Señor, eh, confrontándonos con nuestra fe, cuál es la fe que tenemos. Y rogamos, Dios, que seas tú hablando su nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, si ustedes recuerdan, eh, vimos el pecado de hacer acepción de personas. No, no es algo... Eh, digno de nuestra fe, no es parte de nuestra fe hacer acepción de personas porque nos convierte en jueces malos, con malos pensamientos, dice la Escritura, porque nosotros podemos ver lo exterior, pero no podemos ver el corazón. Y también nos hace culpables delante de Dios cuando somos, eh, cuando hacemos acepción de personas. Y veíamos que la acepción de personas puede hacerse cuando... Eh, nos dejamos guiar porque una persona sea un de un estatus socioeconómico mejor que el nuestro o, o el que nos agrade entonces eh, tenemos ciertas prebendas con esas personas y no es correcto entonces eh, la Biblia nos llama a amar a todas las personas por igual amarles eh, las personas que están aquí que son mis hermanos en la fe verlo como un hijo de Dios y eh, honrarlo como tal. Pero Santiago sigue hablándonos acerca de la fe que tenemos nosotros, recuerden que estamos viendo fe en acción en la serie, ¿sí? Y entramos al corazón de esta carta. ¿Por qué? Porque algunos han dicho de alguna manera que Santiago contradice la carta de las cartas de Pablo, porque si ustedes se dan cuenta Pablo nos habla acerca de la justificación o la, eh, sí, la justificación por medio de la fe. Y Santiago entra a un tema espinoso donde nos habla acerca de las obras. Y vamos a entender que Santiago no va a contradecir ni contradijo lo que Pablo decía en sus cartas, pero por el contrario lo que hace es complementar lo que Pablo había dicho en sus cartas. ¿sí? La, la fe algunos han dicho de la siguiente manera la fe de la que Pablo habla justifica al creyente delante de Dios pero la fe de la que Santiago habla justifica al creyente delante de los hombres ¿sí? el hombre no puede ver lo que hay en el corazón pero Dios conoce y ve todo lo que hay en el corazón pero lo que el hombre sí puede ver son las obras que nosotros hacemos y ese es como... De alguna manera el fruto de nuestra fe. Entonces, siempre recordamos esta frase y es que los creyentes en Cristo Jesús hacemos obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. Es lo que se espera de un creyente, es lo que se espera de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no hace obras como medios o como un pilar para alcanzar la salvación o como un peldaño, mejor, para alcanzar la salvación, obtener la salvación. Pero los hijos de Dios hacemos obras, se supone, y Dios nos creó para ello, hacemos obras porque somos salvos, porque decimos ser hijos de Dios y queremos a través de las buenas obras reflejar el carácter del Padre al cual servimos. Ese es el asunto por el cual nosotros eh, debemos Estar activamente en lo que significa hacer obras eh, que muestren nuestra fe. Lo que Santiago está diciendo de alguna manera también es como la autenticidad de una confesión de fe. Y la autenticidad de una confesión de fe se hace más evidente por, la, por lo que una persona hace más que por lo que una persona puede decir. Eh, tomando otras palabras no sé si han escuchado alguna vez que eh, una, una imagen dice más que mil palabras pues nuestras acciones son como esas imágenes que reflejan más que lo que nosotros podamos predicar muchas personas son buenos predicando y dan buenos sermones y lo que dicen es verdad pero en el momento de actuar es donde se queda corto y ahí es donde la gente ve una dicotomía en, en lo que enseña, en lo que dice, con lo que se hace. Entonces la gente termina desanimándose y no quiere saber acerca de la relación o del Dios que tenemos, porque hay una, hay una lucha ahí entre lo que se dice con lo que se hace. Pero lo que sí debemos de entender y recordar es que nada, absolutamente nada de lo que una persona haga, podría servir como, puede servir, ninguna buena obra puede servir como medio para obtener la salvación. La Biblia nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, es un regalo de Dios, y eso está en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, dice el verso 9, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Efesios 2, 8 al 10. Pero luego nos dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando tú y yo hacemos buenas obras, lo que estamos haciendo es cumpliendo el propósito de Dios. Cuando tú haces obras, no estás haciendo nada diferente al propósito por el cual Dios te creó. Y es que puedas eh, ser útil, bendecir a otros para que esas personas vean que en ti habita el Señor y de esa manera glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que dice Mateo en las bienaventuranzas también. Entonces, cuando tú haces una buena obra, definitivamente no estás haciendo nada fuera de lo común y nada extra nosotros, nosotros muchas veces pensamos que somos muy buenos cristianos cuando hacemos buenas obras pero déjenme decir que es algo por lo cual Dios nos puso, dice allí que nos salvó no por obras ¿sí? y dice en el verso 10 que fuimos creados en Cristo Jesús miren lo que significa tú fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, el propósito por el cual Dios te creó el propósito por el cual Dios te salvó es para que tú cumplas el propósito de Dios y es vivir en buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nunca las obras nos servirán como, como peldaño para alcanzar la salvación. Y hay una ilustración acerca de esto y es de un hombre que muere... Eh, se dice de aquel hombre que murió y fue trasladado a la presencia delante, al, va al cielo sí. pero antes de entrar eh, Pedro viene y le dice mira, la, 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 la cosa aquí en el cielo funciona de la siguiente manera tú me dices lo que has hecho y yo te voy a dar un puntaje y el puntaje con el cual tú puedes entrar al cielo son 100 puntos Estás, eh, ¿entendiste cómo, cómo va la situación? él dice, ok entonces este hombre empieza a decir, bueno, yo estuve casado con la misma mujer durante 50 años. Y este hombre dijo, no, pues imagino uno casado con la misma mujer durante 50 años, eso no se ve. ¿No es cierto? Y Pedro le dice, muy bien, tienes tres puntos. Y él dice, pero tres puntos y fueron 50, 50 años con la misma mujer y estar allí. Dice, y fui fiel a ella y todo, tres puntos. Luego le dice, ok yo creo que con esa si sí iba a sacar mejor puntaje para poder entrar asistí a la iglesia desde que me convertí al Señor e hice parte de mi servicio cumplí con mis diezmos y ofrendas y se queda mirando a Pedro y Pedro le dice muy bien, tienes un punto y le dice, pero un punto, fueron todos los no me perdí ni un servicio de la iglesia y cada vez estuve allí y di mis diezmos y mis ofrendas no, 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 esto es... Ay, debe estar pasando algo aquí muy, muy tremendo y luego le dice, ok, estuve también entre los pobres, entre la gente con necesidad, ayudé con mercados, estuve en Brigadas de Salud, estuve en OASARC, estuve en, en, en todas esas fundaciones, que iba a la iglesia y todo, y de, de niños enfermos, de enfermedades terminales y todo, y, 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 y al terminar Pedro le dice, ok, tienes otro punto, y ese hombre dice, si sigo así, solo voy a poder entrar por la gracia de Dios, y Pedro le dice, bienvenido puedes entrar entonces muchas veces nosotros creemos que con la lista de las cosas que nosotros hemos hecho vamos a poder entrar al cielo pero realmente es por gracia únicamente la gracia de Dios es la única que nos va a permitir entrar, de hecho si ustedes recuerdan hay un pasaje que es muy fuerte y está en Isaías 64.6 cuando nos dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como, trazo, como trapo de inmundicia. Y está hablando de que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia cuando las queremos usar como, como un método para obtener la salvación. Cualquier persona que quiera ganarse, obtener la salvación, ¿sí? por medio de las obras, la Biblia dice que es como una un trapo de inmundicia. O sea, es algo tremendo, no nos sirve. ¿Sí? Y así es vista las obras delante de Dios, porque cuando hacemos las buenas obras son vistas de esa manera cuando las queremos presentar para ganar para ganar esa salvación o para obtener la salvación, porque de esa manera nosotros estaríamos justificando la obra de Jesús en la cruz cuando tú quieres presentarte y ganar la salvación por medio de las obras estás diciendo que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no fue suficiente, que faltó algo más y entonces cuando Jesús dijo en Juan 19.30 consumado es inclinó su cabeza y entregó el Espíritu eh, él, no estaba, él estaba diciendo algo que no era correcto pero cuando Jesús dijo que consumado es con esa expresión, Él estaba diciendo que todas las promesas, profecías, estaban siendo cumplidas en Él Y que Él es suficiente para otorgarnos la salvación El creer en Él es suficiente Entonces, recordemos cuán importante es creer en Jesús para salvación Pero si tú crees en Jesús, se debe evidenciar, se debe traducir Si tú eres un hijo de Dios, eso se debe traducir en unas muy buenas obras, ¿sí? en la manera en que vives en casa, en la manera en que te comportas en tu trabajo, en la manera que eres un ciudadano, ¿sí? un buen ciudadano. De esa manera se traduce si tú realmente eres un hijo de Dios. Aunque las obras no te ayudan para salvación, sí determinan, dice Santiago, qué clase de fe tienes: una fe viva o una fe muerta. ¿Qué clase de fe es la que tú tienes? Y ese es el estudio de esta noche. La fe muerta, Santiago dice del verso 14 al verso 20, que la fe muerta es una vana confesión, la fe muerta es una falsa compasión, y la fe muerta es una mera religión. ¿Sí? Una fe muerta es una vana confesión, es una falsa compasión, y es una mera religión Miren una vana confesión De una fe muerta Verso 14 Hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice Tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago continúa con la carta Y vuelve y nos centra nos, nos Hacia quién está dirigido la carta La carta está siendo dirigida ¿A quienes a cristianos, dice hermanos, son hermanos en la fe Santiago empieza recordando que esta carta fue dirigida a nosotros, a los creyentes ¿sí? y lo interesante es que algunos estaban diciendo que tenían una fe salvadora pero nunca daban evidencia de ella y por eso Santiago los está confrontando ¿cómo se puede dar una evidencia de que alguien tiene una fe viva? a través de las buenas obras, ¿sí? Otros, eh, de alguna manera, de otra manera, podríamos decir que la forma en que nosotros podemos mostrar que tenemos una fe viva, eh, no es solamente cuando hacemos, sino cuando dejamos de hacer algo que no agrada a Dios. Muchas veces pensamos que las buenas obras solamente son hacer acciones buenas para otros, pero las buenas obras es cuando yo también dejo de hacer algo que sé que va a deshonrar o que va a ofender a Dios. Santiago nos ha estado hablando acerca de esas, de algunas de ellas, como soportar la tentación es una buena obra. Y eso está en Santiago 1.12. Sí, cuando tú te eh, soportas la, la tentación en el Señor, estás haciendo una buena obra. Cuando tú eres obediente a las escrituras, eres oidor y hacedor de la, de la palabra de Dios, estás haciendo una buena obra. Cuando tú tienes compasión por los necesitados. ¿Se acuerdan que terminamos en Santiago 1? Que él nos dice: La verdadera religión sí, es ayudar a los huérfanos, a las viudas y mantenernos apartados, eh, eh, mantenernos en el mundo, pero sin mancha, o sea, guardarnos sin mancha de este mundo. Eso es una buena obra. También eso es lo que conocemos como una vida en pureza. También no hacer acepción de personas es una forma de hacer una buena obra. Poder ver a mis hermanos o poder ver a las personas como un hijo de Dios y honrarle como tal. Entonces Santiago pregunta ahí, en el verso 14, dice, La fe muerta es una buena confesión. ¿Podrá la fe salvarle? Y Santiago ahí no está cuestionando la fe como tal, sino la autenticidad de la fe. Porque la fe sí salva. Acabamos de ver que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe en Jesús te salva. Pero lo que está cuestionando Santiago en el verso 14 es la autenticidad de la fe. Porque muchas personas confiesan, muchas personas dicen que Jesús es el Señor, pero su vida no lo refleja. Entonces lo que está diciendo es ¿Podrá la fe, esa fe que no es auténtica, salvarle? Y la respuesta es obvia, y es claro que no. ¿Y por qué lo está ligando a él? Lo está ligando porque esa fe se debería traducir en obras de justicia, en obras que reflejan en quién ha creído esa persona. Entonces, el, el asunto allí no es teológico ni contradice lo que Pablo ya ha enseñado en Romanos donde dice que la sola fe nos salva, la fe en Jesús nos salva pero él está diciendo esas personas que tienen la capacidad o que tenemos la capacidad de en nuestra vida, en nuestro camino, en este peregrinaje mostrar en quién hemos creído a través de nuestras obras ¿sí? podemos mostrar si nuestra fe es auténtica o no es auténtica es una fe viva o es una fe muerta entonces, es una pregunta retórica cuando Santiago dice esto, ¿podrá la fe salvarle? Y la respuesta es obvia y es absolutamente no. Para colocarlo en otras, en otras palabras y colocar de pronto un ejemplo que nos permita entender un poco más esto, es pensar por un momento que esa persona, que esa persona, o esos dos malhechores que estuvieron al lado de Jesús en la cruz, ¿Se acuerdan ustedes que uno de ellos confesó a Jesús y el otro no? Digamos que el que confesó a Jesús tuvo una oportunidad, algo, algo ocurrió... La Biblia nos dice que murieron allí, todo el tema... Ese hombre no tuvo la oportunidad de dar una evidencia de su fe. ¿Por qué? Porque ese hombre antes de morir cree en Jesús... Y la Biblia dice que es perdonado y esa fe lo salva, esa fe lo justifica delante de Dios. ¿Pero qué hubiese pasado si ese hombre pasa algo extraordinario lo bajan de la cruz van y vendan sus heridas y ese hombre se sana ese hombre empieza a tener una oportunidad de vida y tiene 20 años más para vivir aquí en la tierra ¿cómo puede uno evidenciar que ese hombre dio una confesión real y genuina de que Jesús es su Señor y su Salvador personal? la Biblia dice que ese hombre estaba ahí colgado porque era un ladrón Sí, eran ladrones, guerrilleros y bueno, Barabás tenía los tres homicida, guerrillero y ladrón ¿qué hubiese pasado si el, los dos ladrones que estaban al lado del que confesó se baja de ahí es vendada sus heridas, es sanado y sigue caminando y la comunidad puede ver que fue un hombre que creyó en Jesús ¿cómo se podría evidenciar si tiene una fe viva o una fe muerta? creo que para todos es evidente que si ese hombre abandona su estilo de vida el que tenía antes de confesar a Jesús, pues la gente va a decir, ese hombre tiene una fe genuina, y esa fe lo eh, va a salvar, pero imagínense ustedes que ese hombre dice, eh, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y él le dice, eh, claro que sí, bueno, y todo el tema, pero algo ocurre, ese hombre se baja y ese hombre empieza a caminar de una manera incorrecta, a mostrar totalmente algo opuesto a lo que el Señor eh, dicen su palabra entonces para nosotros sería como está en duda el que conoce el corazón es el Señor no sabemos si al final algo más ocurre y antes de morir eh, se arrepiente y, y ese hombre disfrutará de la presencia del Señor el Señor es el único que sabe pero como les digo Santiago nos podría mostrar que, que la fe genuina se evidencia en esas buenas obras y es lo que Santiago está ahí eh, presentándoles miren lo que dice Tito capítulo 1 verso 16 en Tito hay un ejemplo de de una profesión de fe pero no real de una profesión de fe eh, no genuina dice Tito 1 16 profesan conocer a Dios pero con los hechos que están ahí conmigo o no Tito 1.16 dice Algunos hombres que profesan conocer a Dios O sea, tienen una confesión audible Usted lo escucha Y dice que creen en Jesús Pero los hechos lo niegan Y luego dice Pablo aquí en Tito dice Siendo abominables y rebeldes Reprobados en cuanto a toda buena obra Miren lo que dice: reprobados en cuanto a toda buena hora Entonces, la fe sin obras es una fe muerta, no produce salvación. Hay muchos más ejemplos de esa fe en toda la Biblia. Cuando usted ve en Mateo, capítulo 3, versos 7 al 8, encontramos una fe sin arrepentimiento. Mucha gente puede decir que tiene fe en Jesús, pero no se ha arrepentido de sus pecados es una fe muerta dice Mateo 3, 7 al 8 al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira, de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de qué? Arrepentimiento. de arrepentimiento aquí está Juan el Bautista viendo los hombres que venían ¿sí? al bautismo que él estaba haciendo el bautismo en agua y él dice, generación de víboras ¿sí? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento O sea, podrían venir a un rito Pero ese rito del bautismo Sin un arrepentimiento genuino Como, como enseñó mi hermano una vez acerca del bautismo Es un pecador mojado ¿sí? Una persona que viene y se mete al agua Pero vive igual o peor que antes de su confesión o sea, no, esto es una generación de viduras Frutos dignos de arrepentimiento Fe de dientes para afuera Está en Mateo 7.21 Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino, en el reino de los cielos Sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Aquí encontramos una fe una fe de dientes para afuera. Ejemplos de fe muerta. ¿sí? Una fe de dientes para afuera, una fe sin arrepentimiento. Una fe por conveniencia. Ustedes saben que hay muchas personas que inician relaciones por conveniencia. Pues hay una fe, hay gente que declara que Jesús es su Señor, pero por conveniencia. ¿Cómo así? Miren lo que dice Juan 2, 23 al 25. Esto es una fe superficial. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Se dan cuenta? Esa es una fe superficial. Es una fe que dura lo que dura un milagro. Hay personas que creen así. Creen hasta que vieron un milagro, pero cuando el milagro ya no está, oraron por su mamá, alguien fue y oró por su mamá y vio que su mamá se sanó. Pero cuando su mamá se muere, después de los cinco años, en los cinco años, ya no creo más. ¿Sí? Es una fe superficial, es una fe simplemente... Eh, eh, por conveniencia Dice que Jesús no se fiaba de ellos Y que Él sabe Lo que hay en el corazón del hombre Muy importante Una fe meramente intelectual ¿sí? Es la fe de Nicodemo Antes de realmente Tenía una fe Antes de creer realmente en Jesús Tenía el conocimiento Tenía la ley Era un fariseo Y lo encontramos en Juan 3 del 1 al 3 Dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Noten que era un principal entre los judíos Este vino Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Miren que este hombre tenía un conocimiento Él dice, sabemos, o sea, sabemos, conocemos, tenemos entendimiento De que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si, yo, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, es cierto, es cierto, te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, a pesar de que este hombre conocía lo que Jesús estaba haciendo, no había nacido de nuevo. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios y tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Por eso Santiago dice que una fe muerta es una fe que no puede salvar ¿sí? y es lo que dice él en el verso 14 en Santiago capítulo 2 lo que estamos viendo hermanos míos ¿de qué aprovechar alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? y volvemos al punto no es teológica la cuestión porque si usted me pregunta pastor, entonces una fe en Jesucristo una fe genuina en Jesucristo ¿no salva? ¿necesito hacer algo más? No, no necesita hacer algo más. La fe sola en Jesús nos salva. Pero esa fe automáticamente va a dar fruto. Y es una fe que se traduce en obras. Y eso es lo que nosotros como hombres podemos ver. Jesús ve y Dios ve el corazón. Nosotros vemos el fruto de lo que ocurre. Puede que usted diga cosas muy lindas. Porque usted habla del señor que usted es devocional, que levanta a las tres de la mañana, a las 5 a las 4 que usted viene a todos los devocionales lunes, miércoles y viernes, no pierde ninguno, que lee la Biblia seis veces al día, pero, pero si no se ve en su vida, es como, como que qué pasa ahí, ¿no? Es bien, bien tremendo. Y es lo que Santiago nos está diciendo. Entonces encontramos que la fe falsa es una vana confesión. Y hay fe, si sí, van a confesión, encontramos fe sin arrepentimiento, fe de dientes para afuera, fe por conveniencia, fe intelectual. Pero también una fe eh, muerta es una falsa compasión. Miren ¿no lo que dice el verso 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Esta fe muerta, además de ser una vana confesión, también es una falsa compasión. ¿Sí? Es, en lugar de ser compasión, es... ¿Cómo se llama? Es... Eh, lástima. Muy bien. Ustedes saben que la lástima no ayuda absolutamente para nada. La lástima simplemente es una falsa compasión. Pero la compasión... La Biblia decía que Jesús tenía compasión de las, de las personas... Porque eran como ovejas sin pastor y les enseñaba. Que Jesús tenía compasión de la persona que tenía necesidad... Y suplía la necesidad Tuvo compasión de la vida Que iba a enterrar la vida de Naín Que iba a enterrar a su, a su hijito Iba sola, iba a la romería de gente allí Y lo único que tenía era su único hijo Y dice que el Señor tuvo compasión de ella Y le devolvió nuevamente a su hijo eso es realmente una fe verdadera La fe que te mueve la fe que te motiva a ir y mitigar el dolor de aquel que sufre. Esa es la fe genuina y la fe real. Pero una fe muerta es una falsa compasión. Si ¿Sí? las palabras de compasión, si la correspondiente obra de piedad es una fe muerta. Palabras de compasión. Ay, pobrecito, ese niño me da tanto dolor y, y no, no tiene nada que comer. Palabras de compasión sin las correspondientes obras de piedad ¿cuál sería lo consecuente? pobrecito ese niño, si tengo algo y le compro un almuerzo y se lo doy sí, o lo llevo a la casa y lo siento a la mesa y le doy eso es la verdadera compasión pero, pero palabras de compasión sin la correspondiente obra de piedad es una fe muerta sí. entonces eh... Es algo que se llama como impostura y la palabra impostura es un engaño con apariencia de verdad, pero realmente es hipocresía y es doblemente falso. Es doblemente falso el cuando hay esa esas palabras, pero lo único que hay es lástima. ¿Cuál era la situación que estaban viviendo algunos hermanos? Recuerden que estaban siendo expatriados, estaban siendo estaban huyendo. Y la situación es que los hermanos de la iglesia estaban desnudos y con necesidad. La palabra desnudos allí es que tenían ropas pobres e insuficientes para, para mitigar el frío, la inclemencia del frío, ¿sí? Y la necesidad del, mate, del mantenimiento de cada día, como le dice allí, dice... Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día no era inanición como tal sino una nutrición insuficiente para una vida saludable y normal por eso en nuestra iglesia una de las cosas que hacemos es que tenemos la canasta del dador alegre ¿sí? y el verso está en Gálatas que dice que así tengamos oportunidad ayudemos a nuestros hermanos de la fe, Galatas 6.10 y así tengamos oportunidad de hacerlo y ha sido muy linda cuando nosotros sabemos o sea, estamos hablando, no hay una misión una persona que, que no tiene absol o sea, absolutamente nada y está ya muriendo porque no ha probado ni un bocado, no pero es una persona, quizá no tenemos esos casos aquí en la iglesia pero tenemos sí casos dentro de la iglesia de personas que, que con dificultad pueden tener tres golpecitos al día que con dificultad pueden tener pueden tener un dos dos comidas en, en el día y, y situaciones pasan económicas difíciles pero no están colocando tampoco su rostro austero porque eso es lo que la Biblia también enseña sino que se conoce su situación y de una manera prudente nadie tiene que nadie toca trompeta aquí y los los nominados del, de la semana son Sí, entonces venga y venga aquí por el mercado y nada de eso, sino eh, nadie se dio cuenta y simplemente se, se, se bendice y, y tampoco nadie se da cuenta quién vino y puso allí en la canasta, pero se reparte con el ánimo de poder bendecir a aquellos que lo necesitan. Entonces, que alguien que alguien que esté pasando esta clase de necesidad, ¿sí? le, le falta... Tiene carencia de necesidades básicas, como es el abrigo, como es el alimento, y que reciba como respuesta a su necesidad por parte del otro hermano. Ir en paz, calentados y saciados, es una declaración despiadada, una actitud de total desinterés por el bienestar de los demás. El ir en paz es equivalente al automático, Dios te bendiga. ...está pasando una necesidad tremenda... y ...ah, bueno hermano, Dios me no bendiga... ...¿sí? ...es un cliché nomás... ...o calentados... ...equivale a que... ...Dios te bendiga, que Dios te cuide... ...¿sí? ...pero sin tener la más mínima intención... ...de ser el canal... ...para tal cuidado... ...yo creo que nosotros tenemos que estar... ...atentos... ...ávidos para... ...saber que si alguien está en esa condición... ...y que yo le diga Dios te bendiga... ...y que Dios te cuide pero yo quiero, yo quiero ser el canal por el cual Dios quiere cuidar a ese hermano me bendice mucho y siempre una de las cosas que, que bendigo a alguien cuando ha tenido un gesto de cuidado hacia mi vida es agradezco tanto al Señor por que tú seas ese canal por el cual Dios ha decidido bendecirme y que tú te dispongas para ser ese canal de bendición para mi vida o sea creo que es súper lindo ser ese instrumento de amor con el cual Dios se hace real a mí Y la forma en que Dios se hace real a nosotros es a través de nosotros mismos Cuando nos mueve por medio del amor abrazar a abrazar un hermano, a bendecirle, a tener una ofrenda con él a, a, a poder mitigar su dolor, es muy importante Y entonces cuando alguien tiene estas necesidades básicas y solamente le dice ir en paz y calentados son equivalentes a Dios te bendiga que Dios te cuide pero sin estar interesado en que Dios, si yo me di cuenta y si yo estoy ahí y puedo hacerlo eh, no estoy interesado en ser ese canal de bendición Santiago pregunta ¿de qué aprovecha? o sea ¿de qué te sirve que puedas decir Dios te bendiga si, si no estás interesado en ser el canal que Dios quiere usar? ¿Sí? ¿De qué aprovecha que Dios te cuide sin el más mínimo cuidado? Es un vergonzoso y fatuo comentario. ¿Sí? Que Dios tenga cuidado de ti sin, sin, sin tener siquiera la intención de poder ser parte de esa bendición es un vergonzoso y fatuo comentario. No tiene provecho o valor alguno. Y quiero ilustrarlo de esta manera: una reina europea que hace siglos que fue a ver una obra de teatro dejó fuera a su chofer durante el invierno. El drama de la obra de teatro que ella fue a observar fue tan conmovedor que ella no paró de llorar, pero cuando regresó al coche encontró a su chofer muerto a causa de frío. No derramó ni una sola lágrima. Esta mujer se conmovió profundamente por una tragedia ficticia en el teatro, pero permaneció inconmovible por una real en la que estaba directamente implicada y de la cual era responsable. ¿Y cuántas veces nos puede ocurrir lo mismo? ¿Sí? Vamos, vemos una película en cine, estamos ahí, nos vemos extraordinario y vemos un niño con necesidad y toca nuestro corazón y no paramos de llorar en toda la película, y soplamos para no llorar mucho... Sí y, y, y tremendo y esa situación familiar y lo implacable pero estamos en iglesia y somos implacables con aquel que es mi hermano con el que es mi hermana o voy a la casa y maltrato a mi mamá o, y respeto a mi papá o, o, sea, es, o sea nos conmueve una historia quizá real o ficticia ¿sí? en la pantalla grande eso nos conmueve pero no es conmueve una historia real de carne y hueso. Y estoy ahí viendo, viendo la necesidad y, 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 y no sacarnos el bocado para compartirlo, el bocado de nuestra boca para compartirlo. Es un fatuo comentario, simplemente decir Dios te bendiga, sin no tener la intención de querer ser parte de la bendición. Entonces creo que es un jalón de orejas para nosotros y yo le doy gracias al Señor. Porque yo creo que nuestra iglesia es una iglesia que puede ver esa hermandad. En esos días visitando a alguien, me di cuenta como un hermano de la iglesia, Dios lo usó para bendecir económicamente a otro hermano de la iglesia. Y me contaba, me decía, mire, yo no fui, le dije nada, pero esa persona se me acercó y me dijo, el Señor me puso en mi corazón darte esta bendición. Y me decía, era exactamente el valor que necesitaba para mi arrenda. Y era una cantidad interesante, y dice no ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que esas cosas pasen en medio de nosotros! ¡Qué bendición que esas cosas ocurran en medio de la iglesia! Y yo decía, Señor, gracias porque tú tienes cuidado de nuestros hermanos. Y hay hermanos que están con un deseo de bendecir unos a otros, y esa es una fe viva, y esa es una fe real. Y lo lindo es saber que hacemos esto. ...y que cuando lo hacemos... ...no sale siquiera de nuestros diezmos... ...porque es irrespetuoso delante de Dios hacerlo... ...pero sale de una ofrenda... ...extra de lo que yo quiero bendecir a mi hermano... ...y eso es algo maravilloso... ...que ese corazón esté en medio de nosotros... ...que esas vidas estén en medio de nosotros... ...es una bendición... ...entonces... ...tenemos que... ...pedirle al Señor que nos dé una fe viva... ...y no una fe muerta... ¿Qué dice Dios en su palabra al respecto de la, de la necesidad? Deuteronomio 15, del 7 al 8. Deuteronomio 15, del 7 al 8. La ley protegía al necesitado, al que no tenía lo suficiente, porque la ley de Dios es así. La ley de Dios es buena, en gran manera si se usa, Adecuadamente dice la escritura y Deuteronomio 15, 7 al 8 dice: Cuando haya en medio de ti menesteroso, ¿Quién es un menesteroso, alguien que carece de lo necesario para poder vivir, no es cierto, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que va a sea no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Qué podemos decir? Como muchas veces podemos ser endurecidos, bien. Bien hecho Eso le pasa ¿Sí? Podría ser una expresión dura Sobre esa necesidad Verso 8 Si no abrirás a él tu mano Liberalmente Y en efecto le prestarás lo que necesite Guárdate de tener en tu corazón Pensamiento perverso diciendo Cerca está el año séptimo El de la remisión Y mires con malos ojos a tu hermano Menesteroso Para negarle. No darle porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado increíble, ¿no? O sea, el el no viendo que esa persona podía hacerlo, sí, pero este hombre no lo hacía y cuando dice, guárdate que está el, cerca del séptimo año. Recuerden que el año de jubileo, sí, muchas personas quedaban, se volvían esclavos porque caían en una deuda y tenían que servir durante durante el tiempo. Eh, durante un tiempo prudente, o hasta que se cumplieran los siete años, que ya era el año de jubileo y que quedaban libres. Pero algunas personas, al ver que era, por ejemplo, estamos en el, eh, a, a, a puertas del séptimo año, del año de jubileo, y este hombre la, la, la cantidad que necesita es mucha, yo no le voy a prestar porque, pues me va a traer muy poquito, por mucho dinero. quizá y, y entonces dice, guarda tu corazón, dice porque se te contará, por pecado, verso 10: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Me encanta cómo el Señor coloca una responsabilidad sobre el que tiene, pero una responsabilidad con una promesa. Te dice: Vas a ser responsable de cuidar de ese, de ese hermano, de bendecirlo, pero yo te voy a bendecir a ti. No es para ustedes que es lindo, es saber que hay una promesa allí para aquellos que hagan y dice en todos tus hechos y en todo lo que emprendas verso 11 porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra y por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre al menesteroso en tu tierra lo que debe haber entre nosotros es esa unidad esa bendición de poder cuidarnos sí qué hizo la iglesia primitiva la iglesia primitiva en hechos 2, 44 y 45 que todos los que creían eran de un solo corazón, tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta y guardar las proporciones y los corazones de algunos que quieran manipular o abusar de un hermano de buen corazón, porque que los hay también los hay. Entonces, una cosa es el hermano menesteroso con una realidad puntual y otra cosa es el hermano codicioso y entonces tenemos que tener el contexto de toda la escritura y vemos el hermano menesteroso pero el hermano es hermano menesteroso con las carencias de las necesidades primarias pero también lo podemos complementar con tesaronicenses cuando dice que el que no trabaje que no coma, entonces veo al hermano menesteroso, pero veo que ese hermano se esfuerza, que va, viene, tiene su deseo, de, y pero pero nada sale para él. Yo debo tener la responsabilidad de poder bendecirlo, si está en mi capacidad de hacerlo. Pero qué tal un hermano menesteroso, pero su condición de menesteroso es por su ociosidad. Sí, abiertamente, olvídese. O sea, ante eso hay que pegarle un par de nalgadas y decirle, debe ser re, eh, ocioso, ponga a trabajar, hermano. ¿Sí? O a una mujer, pilas, tiene manos, puede hacer algunas cosas. Y por eso también es muy importante cuando usted ayude, ayude con una bendi ayude siempre pensando. En, que, en cómo esa persona pudiera salir de allí. Una de las cosas que siempre pienso cuando quiero ayudar a alguien es también cómo poder ayudar a salir de esa situación si es una persona que no tiene empleo, está definitivamente eh, mal, o sea, no, no tiene forma de cómo eh, obtener alguna ganancia o algo bueno. ¿Qué tal si uno dice eh, con un plantecito o algo poder que compre algunas cositas y eso lo puede vender y poder... Otra es poner de ahí a producir y, y tener una bendición ¿no? Entonces es como, como ayudar también de una manera inteligente Con el corazón del Señor Pero guiados por el Espíritu Santo Entonces es muy importante el Señor da discernimiento Para saber quién está queriendo abusar De eh, otro hermano de buen corazón Muy importante Santiago entonces ha declarado que la fe muerta No es más que una vana confesión y una falsa compasión. Pero Santiago termina diciéndonos que la fe muerta no es más que una mera religión. Versos 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Mire que habla de declaración de fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Muy bien, también los demonios creen y tiemblan ¿Más quiere saber hombre vano que la fe sin obras es muerta? Sí. si ustedes se dan cuenta, Santiago les dice que la fe muerta es una mera religión Santiago usa un poco de sarcasmo y empieza a hablar de declaraciones de fe Que ustedes y yo podemos tener, pero que en la práctica nos quedamos cortos entonces, Santiago le está hablando a judíos que están convertidos al Señor. La Shema de Israel está en Deuteronomio 6.4. Dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué diferencia hay con los demonios si ellos también creen lo mismo que tú? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver la declaración de fe nuestra y la declaración de fe de un demonio. ¿sí? O lo que ellos también profesan de alguna manera. Los creyentes somos monoteístas. O sea, creemos que Dios es uno. Los demonios, también. ¿Sí? Los creyentes, somos conscientes de la verdad de Dios. Los demonios, también. Los creyentes, somos... Creemos que las escrituras son la palabra de Dios. Los demonios, también. Satanás citó a Jesús las escrituras. ¿Sí? ¿Sí? Interesante los, los creyentes creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios ¿Ustedes se si creen? ¿Los demonios creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? También En Marcos 1.24 Los demonios dijeron lo siguiente ah, ¿qué tiene? Diciendo Ah, ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres El Santo de Dios ¿Qué diferencia hay entre los demonios y nosotros? Si simplemente decimos pero no hacemos y no, no no vivimos realmente lo que profesamos Los creyentes son conscientes de que la verdad, de que conocemos la verdad acerca de Dios, de, que, de Cristo y el Espíritu Santo Los demonios también eh, son conscientes de la verdad acerca de Dios, pero odian esa verdad y la aborrecen nosotros creemos que Dios es uno, ellos también lo creen, pero también lo que debemos entender es que ellos se erizan ante el temor de Dios. Dice que los demonios tiemblan, ¿sí? Son más sensibles y realistas que los que tienen una fe muerta, es lo que está diciendo Santiago. Los demonios son más sensibles a la presencia de Dios que un temor. Que un creyente o que alguien que profesa decir que cree en Jesús, pero que su fe es una fe muerta. Porque él dice aquí, eh, ¿más quieres saber, hombre urbano que la fe sin obras es muerta? No, perdón. Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen y a diferencia de, y a diferencia de tú que tienes una fe muerta, los demonios tiemblan. Tú no tiemblas ante la presencia de Dios. Entonces una fe muerta es una fe sin fruto, es una fe eh, que no tiene absolutamente la muestra real que evidencie en quien has creído. Jesús dijo que los que no den fruto, en Mateo 7, 19 al 20, todo árbol que no da, no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces una fe muerta... Se va a convertir. Si tú tienes fe, pero no tienes obras, esas obras que Dios, por las cuales Dios creó para que tú anduvieses en ellas desde antes de la creación, tu fe muerta es una vana confesión, es una falsa confesión y es una mera religión. Si es una confesión hueca, es una confesión falsa y simplemente es una religión. Porque los demonios también creen lo mismo que tú si tienes una fe falsa, si tienes una fe muerta. Entonces, Santiago va a continuar acerca, hablarnos de qué es una fe viva y cómo se caracteriza una fe viva. Y eso lo vamos a ver dentro de ocho días. Entonces, la fe viva, una de las cosas de la fe viva es que está ligada a la obediencia al Señor. Entonces, recordemos eso, ¿no? ¿Qué clase de fe tienes? ¿Una fe muerta o una fe viva? Si es una fe viva, se debe de evidenciar en el fruto. Si es una fe muerta, también se puede ver a través de lo que dices creer, pero no se ve nada de fruto en tu vida. Señor, te doy muchas gracias por esta noche, por hablarnos, y luego, Señor, que nos sigas animando a permanecer en una fe verdadera, en una fe firme y en una fe viva que pueda traducirse en esas buenas obras que tú eh, quieres que nosotros andemos, eh, que tú quieres que nosotros vivamos Señor. Gracias por, eh, por hablarnos y ruego Señor si hay alguien en este lugar que quizá habla muy bonito de ti. Eh, ha hecho confesiones públicas muy bonitas acerca de ti pero que su vida no refleja lo que dice creer de ti Señor yo te pido que hoy pueda tomar conciencia de esto porque Santiago pregunta si podrá esa fe salvarle quizá que estas personas puedan cuestionarse eh, evaluar un poco de esa fe ...que dicen tener... ...y si es una fe muerta... ...sin arrepentimiento... ...una fe intelectual... ...una fe por conveniencia... Eh, ...hoy pueden... Eh, ...volver a ti Señor... ...hoy pueden arrepentirse... ...y confesarte a ti... ...pero empezar a vivir de una manera... ...distinta y de una manera que... ...sea congruente... ...a su declaración de fe... ...gracias te damos Señor... ...por, por hablarnos y te pido Señor que coloques en nuestro corazón un deseo de, de amarnos unos a otros Señor y de poder identificar necesidades en medio de nosotros y poder abrigar esas necesidades poder mitigar el dolor de aquellos que sufren, poder bendecir a nuestros hermanos con un plato de comida con una provisión en la canasta del amor con una ofrenda eh, que sea útil para ellos Señor, ayúdenos a hacer esto de corazón porque hay una promesa en medio de esta bendición y es que tú prometes bendecir a aquel que abre su corazón de una manera liberal para el que tiene necesidad te pido por aquellos hermanos que están pasando necesidad en nuestra iglesia sé Señor que hay personas aquí en medio de nosotros que con dificultad pagan una rienda, Señor que con dificultad tienen el, eh, el diario Señor para, para alimentarse te ruego, Señor, que abran las ventanas de los cielos, que derrames una bendición hasta que sobre y abundes, Señor, para que puedan compartir con otros que también tienen necesidad. Señor, y te pido por aquellos que tienen eh, una economía fuerte, que tú los has fortalecido, has prosperado de una manera especial. Te ruego, Señor, que eh, coloques un corazón humilde, Señor, que no se confianza en esté en las riquezas. Y que podamos siempre verte como nuestro proveedor y que haya un gusto y un deseo al, al ser fieles a ti como sus Dios ofrendas, pero también compartir con el que tiene necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén.
0: Oramos para que este mensaje toque tu corazón y puedas crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Si quieres entregar el control de tu vida en las manos de Dios, repite conmigo esta oración. Señor, quiero ser tu hijo. Hoy reconozco que necesito de ti. Perdóname cuando te he ofendido. No quiero hacerlo más. Necesito que me enseñes a amarte, conocerte y a entender tu verdad. Quiero saber qué es tenerte a mi lado en todo momento, porque no quiero seguir mi camino solo. Toma el control de mi vida, de todo lo que soy, en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios, te invitamos a seguir escuchando los estudios de las series de Palabra Fiel. Dios te bendiga.